1: Olá, meu nome é Rafael Costa e esse é um podcast feito por alunos de medicina da Universidade de Pernambuco. O tema de hoje será a anemia falciforme. Iremos abordar o que é, como se desenvolve, prevalência no Estado, além de diagnóstico e tratamento adequado. Eu estou aqui com a Ana Vitória.
2: Oi, tudo bom, pessoal?
1: Júlia Britton. Oi, oi. E Victoria Querino.
2: Oi, gente, tudo bom?
1: Bom, nós estamos aqui também com duas professoras, a professora Marília. Por oh, favor, professora, se apresente para nós.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Rocha. Sou bióloga, tenho mestrado em genética e doutorado em ciências biológicas pela UFRPE. Atualmente, eu sou professora do ICB da Universidade de Pernambuco, e atual coordenadora setorial de Extensão e Cultura.
1: Seja muito bem-vinda, professora. E também estamos aqui com a professora Paula. Se apresente também, professora.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Loureiro, sou médica, hematologista, sou professora dos alunos de medicina do oitavo período, participamos com a nossa disciplina de hematologia e hemoterapia no PM8. É um prazer enorme colaborar com vocês aqui nesse projeto de vocês, que é um projeto inovador.
1: Nós que agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast.
3: Bom, dando início ao nosso programa,
2: vamos falar inicialmente sobre a genética da doença. Professora Marília, por que uma simples alteração de apenas um nucleotídeo causa tanta alteração na massa do indivíduo?
0: O nosso DNA... Tem todas as informações necessárias para formar o nosso organismo. Mas, às vezes, ocorrem substituições dos nucleotídeos ao longo da fita. Em geral, isso não traz tantos problemas. Mas, em alguns casos, este problema se torna uma doença. A hemoglobina é composta por quatro subunidades. Duas subunidades alfa, que são codificadas pelo cromossomo 16, e duas subunidades beta codificadas no cromossomo 11. A mutação de substituição ocorre na cadeia beta, onde ocorre a troca de um ácido glutâmico por uma valina numa posição 6. Isso faz com que o dobramento da proteína não ocorra de forma adequada e é isso que vai gerar tanta alteração na
2: hemácia. Essa anemia é considerada uma doença recessiva, você poderia nos explicar um pouco melhor? E caso o indivíduo seja heterozigoto, o que ocorre?
0: Os alelos para a cadeia beta podem ser variados, mas vamos tratar apenas de dois. O alelo para a hemoglobina normal, que a gente vai chamar de HBA, e o alelo para a hemoglobina falsêmica, que a gente vai chamar de HBS. Se ela possui HBA e HBS, ela porta o traço falcêmico. Ela não irá desenvolver a anemia, a menos em condições extremas de excessivo esforço. No entanto, as pessoas que são HBS e HBS, essas sim, vão possuir a anemia falciforme. O problema é que a mutação, ela diminui a solubilidade da hemoglobina quando ela está privada de oxigênio, o que vai levar à formação de uma rede feita uma gelatina, de uma coisa que a gente chama de polímeros fibrosos. Eles vão distorcer essa hemácia e vão lhe conferir uma aparência de foice. Então, ela vai ficar de forma diferente da hemácia normal. Ela vai ocluir vasos, ela vai trazer danos, crises dolorosas, e a pessoa precisa ter um tratamento especial.
2: Professora,
0: por que existem algumas mutações em alelos que causam tantos danos como essa e outras podem ser
2: consideradas silenciosas?
0: As mutações silenciosas são aquelas em que ocorre a troca de um aminoácido pelo mesmo aminoácido, o que mudou foi o código genético. Então, se nós temos GAA, que é um ácido glutâmico, e há uma troca GAG, né? trocando uma adenina por uma guanina na última base, a gente continua com ácido glutâmico. E nós temos uma mutação silenciosa, onde normalmente não haveria nenhum problema. Mas se a gente troca por um outro aminoácido, esse aminoácido ele pode mudar né, a forma da proteína, que a gente chama de conformação. Então, ao mudar a forma da proteína, a forma de dobramento, ela já não vai ter tanta eficiência para fazer com que as suas funções normais sejam alcançadas.
2: Professora Paula, Quais as principais manifestações clínicas dessa
3: anemia? As manifestações clínicas da anemia falciforme podem diferir em cada indivíduo. Uns têm os sintomas mais leves, outros têm os sintomas mais é, importantes e geralmente aparecem a partir da segunda metade do primeiro ano de vida. Né? Então, dentro dos sintomas nós temos né, crise de dor, a dor é importante, é uma doença basicamente que a pessoa convive com dor o tempo todo e além da dor, a anemia hemolítica e daí ele tem né, icterícia, que é aquele amarelão nos olhos e na pele, é o sinal mais frequente também da doença, o, 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 não é um sinal de, de alguma doença contagiosa e sim da lise das hemácias. Além da icterícia, ele, logo ao nascer, pode ter uma coisa que se chama o síndrome do pé e da mão, ou síndrome de mão e pé. Nas crianças pequenas, a esquisidor pode ocorrer em pequenos vasos sanguíneos e dar um, um edema, um inchaço nas mãos e no pé, provocando dor e vermelhidão no local. Além desses sintomas, eles têm muitas infecções, porque também, já na primeira década, por causa do. Eles têm o alto fazem quase que uma autoesplenectomia, ou seja, o baço, devido à série de isquemias e necroses, o é, ba, baço vai desaparecendo e as crianças ficam muito imundo, imundo suprimidas E daí eles têm muita propensão à infecção. Na idade mais adulta, tem as úlceras de perna, que com frequência acometem né, próximo aos tornozelos e ocorrem mais a partir da adolescência. Na infância e até na adolescência também pode é, ocorrer o sequestro do sangue no baço, que há uma hipersequestração de células no baço e chegando a ter que ir a uma esplenectomia, né, caso ele tiver com um baço muito grande.
2: São manifestações clínicas graves e decorrentes da falsização das hemácias, e essa falsização ocorre em casos de hipóxia, isto é, situações com baixo teor de oxigênio
1: professora Paula, por que essa falsização ocorre nessas situações específicas de hipóxia?
3: Bem, é, a, a anemia falciforme, ela ocorre por causa de um defeito genético, né, onde existe a substituição da adenina por timina, codificando então uma valina ao invés de codificar um ácido glutâmico numa posiçãozinha lá 6 da cadeia da beta-hemoglobina. Beta e aí gera a produção da hemoglobina S. Essa modificação estrutural gera inúmeros problemas né, e alterações nas propriedades físico químicas da molécula. Uma delas é exatamente o processo de polimerização ou gelificação da hemoglobina S. Quando o oxigênio diminui, devido à presença da valina ali naquela posição 6, estabelece-se alguns contatos intermoleculares, é, que na hemoglobina normal não acontece, só vai acontecer porque ali tem um elemento que não deveria estar, que é a valina. Essa polimerização ou gelificação, ela progride e a hemoglobina vão se adicionando e formando aquele, aquele polímero. Esses agregados né, ficam, se alinham meio assim, meio que paralelos, formando é, alguns gés de cristais, tá? Então, a fiosização ocorre a partir dessa polimerização, sob condições de desoxigenação.
1: Certo, mas tem alguma forma de evitar esses casos de hipóxia para evitar essas crises?
3: E como evitar que os pacientes se exponham a essas crises? No caso, né, de hipóxia. Bom, a hidratação é fundamental para o paciente, ou seja, quando as imagens estão desidratadas, elas ficam mais mais juntas, mais agregadas. Então, uma hidratação. Eles têm também alguns problemas renais de concentração e que aí eles perdem muito líquido. Então, quando eles se expõem ao calor excessivo, à, à, à sudorese excessiva, eles devem sempre se hidratar muito para que o, o, o líquido também cada vez mais fique mais fluido e possa evitar, não é, as os infartes e, e necroses e aí consequentemente do Outra coisa importante é que os pacientes devem evitar alturas onde tenha uma, uma diminuição da oxigenação. Então, alguns pacientes falciformes se descobriram falciforme quando subiram a uma montanha alta onde houve uma desoxigenação e dali ele teve uma crise falcêmica. Então, isso é uma forma também de evitar. Evitar o frio é importante toda vez que estiver chovendo ou o clima mais frio, ou for para regiões mais frias, evitar o o clima se aquecendo bem com roupas adequadas.
2: Certo, é sempre bom saber a forma ideal de prevenir essa doença, que é tão prevalente no mundo, né? Ela é muito frequente no continente africano e foi difundida no passado devido ao tráfico de escravizados. Ela aparece muito no, na África Subsaariana, que possui cerca de 75% dos casos mundiais, e ela é muito prevalente em negros. Outros países também têm um número considerável de casos, principalmente por causa da miscigenação. Exemplo deles é o Brasil. Aí no Brasil, a gente percebe que tem regiões com uma maior incidência dessa doença, como o norte e nordeste, que a taxa chega a ser de 8%. Isso também foi devido à alta miscigenação, na época colonial. E, de uma forma mais geral, essa anemia afeta afeta cerca de 2 a 8% da população brasileira, variando a região e entre 6 a 10% de afrodescendentes.
3: Mais precisamente em Pernambuco. Existem muitos casos aqui no estado, professora Paula? Em Pernambuco existem mais de 2 mil casos de anemia falciforme registrados. É... O programa de eh, triagem né, neonatal, que inclui eh, dentre as doenças hereditárias a doença falciforme, foi muito importante para Pernambuco. De 2014 a 2018, foram identificados 322 crianças, tanto homens quanto mulheres, que são portadoras da doença falciforme. Por que isso é importante? Isso é importante porque, desta forma, as crianças vão ser referenciadas, no caso aqui de Pernambuco, ao EMOP, e ao EMOP vai dar as orientações aos familiares e vai ficar acompanhando esta pessoa, esta criança que nasceu com o GNSS, da anemia falciforme para o resto da vida.
2: A senhora falou sobre o triagem neonatal, que facilitou o diagnóstico da doença. Quais as melhorias que ele trouxe para o estado?
3: O diagnóstico da anemia falciforme atualmente em todo o Pernambuco, e o Pernambuco está totalmente co coberto com o teste da triagem neonatal. Então, nessa triagem, a doença fal anemia falciforme, ela é identificada. Neste caso, nós, aqui em Pernambuco, de 2014 a 2018, identificamos 322 crianças que... E foram identificadas com hemoglobinopatia SS, ou seja, anemia falciforme, e logo foram encaminhadas para encaminhamento. Obviamente, uma criança que é desde o nascimento, no primeiro ano, no segundo ano, muito bem acompanhada, ela terá muito menos problema do que a pessoa que não tenha o acompanhamento. Mas o diagnóstico da anemia falciforme é feito hoje através da triagem neonatal. Mas, anteriormente, o diagnóstico era feito quando a pessoa começava a ter os primeiros problemas dores e quiterícia, e muitas vezes esse diagnóstico era confundido com outros diagnósticos, por exemplo, né, com diagnósticos com artrite reumatoide, como febre reumática, porque a pessoa tinha um sopro, porque tinha quiterícia, dava-se o diagnóstico de é, hepatite, então é muito importante entender que mesmo o paciente que não fez a triagem neonatal, ele pode chegar numa UPA ou numa UBS sem o diagnóstico da doença Falciforme e o diagnóstico pode ser feito até no hemograma, quando se vê a, a, a hemácia falsizada, e daí partir para fazer a eletroforese da hemoglobina pelos métodos existentes nos laboratórios.
2: E quais são os métodos que se utiliza para esse diagnóstico?
3: O diagnóstico da anemia fosforma, ela pode ser feita logo ao nascimento, através de uma triagem neonatal. Então, é importantíssimo se saber se existe cobertura no território onde o médico está lá a, a, é, orientando as parturientes, ou após é, o nascimento, se ele não fizer a triagem neonatal, ele pode ser identificado através do sangue, num hemograma, numa leitura de lâmina, onde possa ser identificado uma hemácia falciforme, e, a partir daí, ele vai ser encaminhado para fazer uma eletroforese das hemoglobinas, que pode ser feita hoje pelo método que é a cromatografia é, HPLC, que é uma cromatografia líquida de alta eficiência. É um método que separa né, as hemoglobinas e inclusive as quantifica, podendo assertivamente dizer quantos por cento daquela hemoglobina anormal a pessoa tem.
1: É muito importante o diagnóstico precoce sempre, muito importante essa triagem neonatal. Professor Maria, qual a probabilidade de um, de um portador de anemia falciforme ter um filho, um filho com essa doença? E qual a e tem a possibilidade de saber se o filho terá essa doença ou não?
0: A anemia falciforme é um distúrbio autossômico recessivo. Então, os futuros irmãos de uma criança afetada eles vão possuir um risco de 25% de ter anemia falciforme e risco de 50% de ter o traço falcêmico, pois para isso acontecer, os pais precisam ser heterozigotos e aí eles vão ter a possibilidade de doar alelos HBS ou HBA. Um casal heterozigoto, ele pode saber se vai ter um filho né, com o alelo, a depender de duas condições. Se a mulher já estiver grávida, ela pode usar o DNA fetal originado das vilosidades coriônicas e fazer o diagnóstico pré-natal por análise molecular da mutação falcêmica. E aí ela vai descobrir se ele vai nascer né, com a doença ou não. Mas o casal, eles podem fazer também um exame que a gente chama de diagnóstico pré implantação onde a mulher vai tomar uma dosagem de hormônio para ovular né? e o marido vai fazer a coleta dos espermatozoides e os médicos vão fazer o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório a partir daí eles vão analisar os embriões quando os embriões estiverem com oito células uma delas será retirada para fazer né, o diagnóstico aquele que tiver né saudável ou seja seja HBA HBA ele poderá ficar o traço falsêmico também poderá ficar caso seja desejo do casal e aquele que for HBS HBS não será utilizado para ser implantado
1: Bom, Professora Paula, é possível que os portadores dessa anemia possam ter uma vida normal?
3: O que seria uma vida normal? Uma vida normal é uma pessoa não ter que ir ao médico com a frequência que um paciente desse tem que ir, é não sofrer de dor, não faltar ao trabalho ou à aula com bastante é, frequência porque não consegue acompanhar. E... É, várias outras situações familiares que impedem que a pessoa leve uma vida absolutamente normal. Mas ela pode tentar, com todo o tratamento, muito acompanhamento e com muita recomendação, levar uma vida normal? Sim! Para isso, ela tem que entender o porquê ela tem que se hidratar, o porquê ela tem que se vestir adequadamente no frio, o porquê ela tem que tomar todas as vacinas, tomar os antibióticos profiláticos contra a infecção. Então, a pessoa vai ter que entender profundamente a sua doença para que, através da prevenção das consequências, ela possa ter a sua vida normal. A maioria dessas pessoas tem um impacto... É difícil né, na sua vida, elas conseguem fazer o seu ensino médio, ensino elementar, mas o nível de pacientes que conseguem ir para a graduação numa universidade é muito inferior comparado à população em geral.
2: É importante a instrução desses pacientes para evitar os casos de crise, né? Bom, e falando do tratamento em si, como
3: é que ele ocorre, professora Paula? Bom, e o tratamento? O tratamento são várias etapas. É, vamos supor uma pessoa que se identificou como anemia falciforme logo ao nascimento. Então ela vai ter que ir a, a, ao médico no primeiro ano de vida, pelo menos três, quatro vezes. Depois ela vai espaçando um pouco mais a sua frequência no médico, mas tem que ir com muita regularidade. Esses pacientes, logo, eles são cadastrados e, a partir daí, o tipo sanguíneo dele já é cadastrado e já é fenotipado, de forma que ele vai ter que ter um cuidado para o resto da vida dele com o tipo de sangue que ele vai tomar. Todo paciente que tem a doença falciforme, ele tem que entender qual o tipo de sanguíneo dele e se ele já tomou alguma transfusão, saber se ele desenvolveu algum anticorpo. Então, você tem várias linhas de tratamento. O tratamento hemoterápico dele tem que ser feito sempre junto da rede de hemocentros do estado que foi, no caso aqui de Pernambuco, é o EMOP. Ele vai ter que ser acompanhado, acompanhado pelas consequências, saber quantas vezes por ano esse paciente se interna, saber o, o, o número de vezes que ele tem crises álgica e também ser acompanhado para a perspectiva de ter acidentes vasculares encefálicos. Então, hoje, se tem um acompanhamento com o neurologista que faz o Doppler cerebral e avalia se aquele paciente, se ele deve continuar sendo acompanhado e que tipo de tratamento deve fazer. Desde 2012, 2010, foi incluído no Brasil uma... uma um medicamento chamado hidroxiureia que é fornecido pela Secretaria da Saúde. E esse, esse medicamento tem a finalidade de reduzir as crises de falsização, porque ele interfere na polimerização da, da hemácia. Então esse é um dos tratamentos do paciente falciforme. E quando
2: ocorrem as crises dolorosas, por exemplo, como proceder?
3: Além do tratamento de hidratação constante, você tem o tratamento da emergência. Na emergência... É, se ele começa com dor você usa os antiálgicos comuns que ele possa tomar em casa se não é, melhora a dor ele tem que ser internado tem que fazer hidratação intravenosa uhum. e tem que ir aumentando a gradação do nível de é, analgésico que ele toma podendo muitas vezes inclusive fazer o uso de morfina porque a dor é muito intensa e tem que se tomar é, medicações que sejam tão fortes quanto a morfina. Isso é algo que esse manuseio do paciente com anemia fosforme é muito importante e é importante que todos aprendam a fazer de forma que possa aliviar o sofrimento daquela pessoa. Mas, finalmente, também temos a possibilidade hoje de fazer o transplante de medula óssea. Então isso é um tratamento que nos próximos anos vai ser cada dia, cada vez mais comum nos pacientes com falciforme. E aí é um tratamento que tem como objetivo a cura e o paciente não ter mais as hemácias falciformes e não ter as crisiálgicas. E daí ele pode sim vir a ter uma vida normal, claro que uma vida de pós-transplantado, mas uma vida... Normal, porque ele vai eliminar de sua vida as crises de falsificação e as ameaças de acidente vascular encefálicos e crises dolorosas. Esse é um tratamento bem recente, mas que se mostrou bastante promissor. E esperamos que no futuro próximo ele esteja disponível mais amplamente para essa população.
1: Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Professora Marília, tem alguma curiosidade que você gostaria de nos, nos expor?
0: A mutação falcímica, ela traz uma certa resistência à malária e, por isso, uma vantagem para a sobrevivência de indivíduos que são heterozigotos para a mutação. Assim, em regiões endêmicas de malária, as pessoas que são heterozigotas, ou seja, portam o alelo HBA e o HBS, elas terão uma vantagem sobre as normais HBA-HBA, e aquelas que são é, anêmicas, HBS e HBS.
1: Certo. Professora Paula, você tem algo que gostaria de acrescentar também?
3: Bem, ao final desse programa, eu gostaria muito de falar que a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, eles têm feito ações muito importantes na área da saúde da população negra. Essa saúde da população negra tem uma gerência aqui na Secretaria Estadual de Saúde muito importante que se reúne frequentemente com os portadores de doença falciforme para traçarem políticas de forma a melhorar a vida dessas pessoas e a vida dessas famílias, porque as famílias elas podem ter um paciente só falcizavolve, mas muitas vezes elas podem ter dois, três, até quatro pacientes, né? Tem familiares que tem três filhos, mulheres que tem três filhos com doença falciforme. Então, é muito importante que a gente entenda que essa política da saúde da população negra é muito importante, inclusive para dar um alívio àquelas que é, tratam dessas pessoas em casa e que sofrem com eles exatamente as dores que eles sofrem também. A líder é, dessa gerência aqui se chama uma médica, a doutora Miranete Arruda, que tem feito um trabalho exemplar desde 2014, junto com todo o pessoal do LACEM, que faz e implanta o teste do pezinho. Então, essa triagem neonatal, para a doença falciforme é super importante. E também é, cuida da farmácia da Secretaria da Saúde, que forneça aos pacientes esse medicamento, a hidroxuréia. É muito importante esse, esse, essa hidroxuréia. Já foi padronizada e nós temos a obrigação de fornecer ao paciente não só a hidroxuréia, como ácido fólico, como penicilina e também dar todo o, o arsenal de é, de vacinas. A imunização é muito importante para o paciente com falsoforme.
1: Bom, Muito obrigado, professora Marília e professora Paula por terem topado participar desse nosso primeiro programa. Ele foi bastante enriquecedor. Gostaríamos de agradecer também a você que nos ouviu até aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima.
2: É isso. Muito obrigada a todos. Até a próxima. É, obrigada, pessoal. Realmente, muito enriquecedor esse podcast e até a próxima.
3: Então, galera, adorei participar desse podcast. Muito obrigada a todos.
2: Os anfitriões de hoje foram Ana Vitória Hirt, Júlia Feitosa Brito, Rafael Costa e Vitória Pedor. Tivemos como convidados as professoras da UPE,
0: Marília Rocha e Paula Loureiro. Os editores foram Ana Carolina Santos, Beatriz Barbosa e Pedro Henrique Valério. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.